2: Es Averiados, donde hablaremos de gente rota que logró expresarse por medio de la música y nos hicieron sentir lo mismo que ellos, fuera bueno o malo. Yo soy Lors, comediante de medio tiempo y amante de hacer comentarios fuera de lugar, ¿por qué no? Y conmigo están Alex Durán, amante de las drogas suaves, la música y el bajo. Y Shubi, productor musical, o sea, nuestro experto en música. Y el día de hoy tenemos a un invitado especial. Hoy tenemos técnicamente a dos especialistas de música. Él es guitarrista autodidacta, desde hace 13 años ha contribuido tocando en vivo y grabando en estudios para diferentes proyectos. En el 2006 hace su primera aparición en YouTube, publicando algunos videos, tocando canciones de sus guitarras favoritas y material de su autoría. Estos trabajos llamaron la atención de guitarristas como Steve Bay y Greg Howe, quienes han dado reconocimiento a su dedicación y desempeño en el instrumento. En el 2008 lanza su primer material discográfico como solista titulado César Huesca, que técnicamente ya dije el nombre, pero bueno. Es, eh, que es homónimo el los, les, Ya me eché de cabeza. El cual logró posicionarse como uno de los álbums de rock instrumental más vendidos en el portal CDBaby.com, llegando a sus seguidores en todo México, Estados Unidos, Canadá y varios países de Latinoamérica, Asia y Europa. Nunca encasillado dentro de algún género o estilo musical, César continúa activo dentro de la música y es miembro de las bandas The Architect y Cuevo. Proyectos que ya tienen materiales discográficos, respectivamente, y están a la venta en diferentes tiendas digitales y físicas. Por favor, búsquenlos. Y ha trabajado anteriormente en giras nacionales e internacionales con cantantes, cantautores como Gloria Trevi, Cristian Castro, Samo. Por favor, démosle una fuerte, un fuerte aplauso, una muy buena bienvenida a César huesca
3: Gracias, gracias. Muchas gracias. Yo sí quiero decir algo. Creo Bien. que después de esto... Tenemos un experto en música en la mesa. Sí, 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 no, sí. No, no, no. Sí, no, no, no. Sí, voy a corregir. Cada vez la vara iba subiendo, me dije,
4: no,
1: no, ya valió mal.
3: Y además ya acabó el podcast, ¿no? ¿Dónde?
4: Ya acabó ya. el podcast.
3: Es que con, este,
1: con ese historial de sí, trabajo es oye, un poco si difícil.
4: Es qué impresionante y qué chingón tenerte años, aquí. Ya. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Alex. Bueno, un placer, placer. Muchas gracias. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan del tema?
2: Pues... Todavía no le decimos a la gente de qué vamos a hablar. No, pero de... lo
4: leen ahí en el...
2: Oh, sí, lo están <risa> leyendo
5: aquí va, aquí abajo. A... En la descripción, <risa> sí, sí. ¿no? Pues yo estoy
2: muy emocionada. Yo no sé mucho. Uh -huh. Lo poco que sé seguramente es lo mismo que algunos de nuestros eh, pod escuchas eh, saben. Entonces ya quiero saber cómo, de dónde viene, cómo vino, cómo sucedió, cómo llegó a ser, quién es quién fue.
3: Uy, ¿quién es? Lo siento, ya no está. Sí. Ya tremenda los congan,
5: celebridad. Ya los ah, ya los espolviaste. <risa> Maldita
3: sea. Ahí va a salir.
4: Oigan, pues, antes de comenzar a contar la historia de Jimmy, de Jimmy Hendrix, eh, me gustaría que todos hiciéramos una pequeña reflexión, nos agarremos de las manos. Suéltame. Los primeros 10 años de, de su vida pareciera que fueron sacados de una de las novelas más crudas y tristes de Dostoyevsky. Sí, sí. Y bueno, el abandono, la soledad y la clara incapacidad de unos padres que pues, tal vez jamás debieron tener hijos eh. fueron el motor de partida de una vida que solo, dura, solo duraría 27 años. Uno no puede esconder las lágrimas, al menos dentro de las primeras 100 hojas del libro de Charles Cross, pero cuando realmente me rompí en lo personal fue cuando caí en cuenta que la vida de Jimi Hendrix es la realidad de miles de niños en el mundo. En algunos casos podríamos ver hasta privilegiada su vida en comparación con algunos. Eh, de hecho, al conocer la vida de Jimi no puedes dejar de sentir que en realidad es un raro caso de éxito. Una vida que si bien duró poco, su legado seguirá repitiendo su nombre mientras nuestra especie siga habitando este planeta. En el año de 1942, el mundo estaba viviendo uno de los conflictos más sangrientos de la historia del ser humano. Nos encontramos justo a la mitad de la Segunda Guerra Mundial. En ese mismo año, específicamente el 27 de noviembre, cuando el reloj marcaba las 10 horas con 15 minutos, nació quien para muchos fue el guitarrista más influyente que alguna vez caminó sobre la Tierra. Su vida, como la de muchos genios, está cargada de momentos de dolor, Soledad, tristeza, sufrimiento, pero también de éxito, talento, orgullo y creatividad. Y aunque muchas vidas cumplen con esas características, en esta ocasión vamos a ser testigos de lo que ocurre cuando estos rasgos se convierten en los mayores expositores de tus virtudes. Un boleto sin retorno cuyo destino es la gloria a un costo muy
2: alto. Wow.
5: Sí. Ya ya me quedé así. ¿Sí? Ya. ¿De qué? No, no, no.
2: Bueno, pasen el Kleenex.
5: <risa> Pero, como
4: ven si regresamos unos años para atrás? Justo ahí comienza nuestra historia. Bueno, James Allen Rose Hendrix, a quien llamaremos Al, porque no mamen, está bien grande el nombre.
2: No, novela, novela sí, sí. mexicana. Sí, no. <risa> James Andrew. Andale.
4: Cansado de fracasar en todos sus intentos por encontrar trabajo en Vancouver pensó que sería una buena idea mudarse en busca de mejores oportunidades. Y por esta razón llegó a Seattle en 1940 con 40 dólares en el bolsillo de su pantalón. Consiguió trabajo pronto en una fundidora de hierro, que era un trabajo bastante duro para una persona o cualquier persona, pero era muy bien pagado. Pero la alegría de Al no estaba en el dinero y no estaba en el trabajo, y no estaba en nada de esto, sino en la pista de baile. Bal, eh, Al era un bailador, un bailarín increíble. Este lugar, en este lugar él se, se le desvanecían las preocupaciones, aunque fuera de manera temporal. Lucía un traje ancho de color marrón con rayas blancas y sobre él un abrigo color beige. El día que conoció a Lucille Jeter.
2: Me imagina Tintan. <risa> sí, ¿sabes? Como pachucote. con este traje así como... Muy extravalado. ¿vale? Ya
5: llegó su pachucote.
4: Así es. Lucille era una niña de 16 años que cursaba el noveno grado. Al y Lucille salieron por un tiempo y aunque para los padres de ella no parece ser una relación seria, considerando la corta de su hija, las circunstancias del momento apresuraron un poco las cosas. Los días de herrero para, esos, para ese tiempo ya habían terminado para Al pero encontró un nuevo trabajo en un salón de billar. Un día, mientras se encontraba limpiando las mesas cubiertas de tiza, escuchó en las noticias que los japoneses habían atacado Pearl Harbor. Tenía 22 años. El reclutamiento sería inevitable. Esto de alguna manera aceleró la relación con Lucille y a finales de febrero, Lucille estaba embarazada. Al prometió a los padres que se casaría con su hija y así fue. La boda tuvo lugar en el Palacio de Justicia del Condado de King, en Seattle. Tres días después, Al fue destinado al ejército, dejando a una niña de 16 años sola, esperando que la maternidad le exigiera madurar de manera prematura. Una anécdota que les quisiera contar aquí es que la noche en la que va a partir Al deciden ir a cenar y esa cena con un par de cervezas se la avientan en un lugar llamado The Rocking Share. Este club es conocido por algunos historiadores porque ese es, ese es el lugar donde van a descubrir a Ray Charles unos años después. Bueno, pues así como brevario cultural. <risa> <Sí>. Lucille <risa> escondió su embarazo todo el tiempo que tardó en ser evidente.
2: ¿Por qué? Porque no está casada, ¿no? Y así
5: como... Porque tenía 16 años, no, porque iba a la
4: escuela. Estaba en el noveno grado. Entonces, claro. pues, una, ella no quería que se claro. dieran cuenta que estaba embarazada. Entonces, además era una mujer demasiado delgada. Y pasaron muchísimos... Bueno, no muchísimos, pero pasaron algunos meses. Muchísimos meses. dos meses? años? Como pasaron meses? años. <risa> no, pasaron varios meses antes de que el embarazo pues, pudiera notarse, ¿no? Tal. Pero bueno, su, mal edu su, mala, su mala educación, no, su mala situación económica y con un hijo que Por eso venía, quería ir a la
2: escuela. ¿no? Sí,
4: claro. sí. La mala situación económica y pues el niño que venía en camino, o el bebé que venía en camino, todavía no sabían qué iba a ser, eh, pues provocó que una tarde, al sonar la campana de la escuela, dejó sus libros en el pupitre y nunca más regresó. Oh. La familia de Lucille vivía de la asistencia pública. Era claro que la carga de una hija embarazada sin empleo generaba pues, gastos que no podían sostener. ¿no? De modo que Lucille se vio obligada a buscar empleo y pronto encontró uno de camarera en el ambiente nocturno de los bares de Jackson Street. Pensemos en este lugar como una zona roja. Güey. Mm. O sea, es, es el lugar donde puedes escuchar la mejor música del momento, pero también ocurrían la mayoría de los delitos del lugar. O sea, era un lugar bastante peligroso.
2: Bueno, pero le vino bien. Ya ves que dicen, ponle música al bebé. Bueno, pues ahí escuchaba de
3: todo. ¿Le salió bien la jugada? O
2: sea, le punto, salió ¿eh?
3: muy bien. ¿Puede sí, ser la clave
1: es de, el, de la, de, la de, razón? Y eso Futuras no madres, que ahí, ¿eh? no. ¿quieren no, un no, no.
2: Hendrix? Ya saben dónde tienen que ir a trabajar.
1: Te es que voy mal. a preguntar a mi mamá dónde fue. El...
3: ¿Qué hacías cuando estabas embarazada, madre? ¿A dónde
2: ibas? ¿A dónde no. trabajabas, dijiste? Ay, bueno, pues ese lugar fue donde Lucille la
4: encontró pa, dinero para subsistir, ¿no? Cantaba canciones entre cada ronda que servía. Y lo hacía bastante bien. De hecho, a los tintes les gustaba mucho que hiciera eso. Y hay que decirlo, Lucille era una excelente cantante. A finales de verano de 1942, su embarazo fue tan evidente que pues, tuvo que renunciar.
5: Tuvo que tan que evidente el que dio <ríe> <ríe>
4: Y para otoño ya vivía con Dorothy Harding. Ella va a ser una mujer muy importante en el futuro, en la vida de Jimmy. Eh, Dorothy cuidó mucho a Lucille en una entrevista que ella, que el que ella dio comentó que fue una noche de noviembre durante una fuerte tormenta cuando salieron de urgencia al hospital. El parto fue bastante rápido y póster como Dolores, la hermana de Lucille, apodó a Jimmy. Eh, inspirada en un personaje de una tira cómica llamado Buster Brown. A
2: ah, Buster. Sí, Buster. Sí,
3: Buster, Buster. Buster Y yo, ah, neta. No, 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 Buster Brown.
2: <risa> Papel en la pared.
3: <risa> Después fue muchos pósters. ¿sí? O sea,
4: se basó ese? en ese personaje, <risa> si lo pueden googlear, es un güey güero, no entiendo por qué se le ocurrió ese cabrón. A pero lo mejor bueno. era la actitud. Tal vez, tal vez. La actitud de un bebé o recién O el nacido. wannabe.
2: Claro. Quiero que sea así,
3: güero. O el racismo de los 40. <risa> exacto, <¿no>? exacto.
4: Eh. <risa> fue bautizado bajo el nombre de Johnny Allen Hendrix. Nadie tenía el nombre de Johnny en la familia, entonces eso era casi un sacrilegio. Y esto para Al fue motivo de dudas sobre su paternidad.
2: ¿Cómo? Bueno. No le pusiste el nombre el mismo nombre que a mí, que el mío y entonces no es mi hijo? Exacto
4: no no, no y, con el, y con el paso del tiempo ahorita vas a, con, el, con el caminar de la historia vas a ver que es algo que, que va a llevar al hasta el extremo del absurdo wey, no, este wey. punto
2: puras excusas sí exactamente sí. al final
4: nadie va a llamar a Jimmy Johnny, Johnny. no nadie ni, ni siquiera Lucille pues sería
2: rarísimo a no pega, Johnny, Johnny Hendricks Hendrix. Sí, no. ¿quién es ese güey
4: Yeah.
3: No, no, no. Sí, no, 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 no lo asocias no, con él no,
2: no, no brilla, no brilla no. no, no.
4: Bueno, ni siquiera Lucille le llamó Johnny en su vida eh, De hecho, sería solo el primero de los tres nombres legales que Jimi Hendrix tendría durante su vida Este momento en la vida de Lucille fue bastante complicado eh, El primero de una larga lista a las dificultades económicas se adhirió la muerte de su padre en junio de ese mismo año. Esto fue un golpe fuerte porque dejó a la madre, Clarice, en un estado delicado de salud mental. Aunado a esto, un incendio posterior, cuando se llevaron a Clarice a un, a un hospital, consumió la casa de sus padres, sus padres de Lucille, oh, y Jesus. perdieron absolutamente todas las pertenencias, fotos y no quedó nada. Entonces, después de esta situación. Oh, de Pobre Lucille también, porque se quedó pues, ahí bailando. Des imagínate, con el esposo en la guerra, sin la mamá, sin el papá. Pero estaba con todo. Dorothy. Bueno, estaba con Dorothy,
5: tiene
2: razón.
3: Pero ahí va, va, esto va. Pero ya va, va ya va, ya no,
5: empieza, empieza.
2: Ya ahí. está agarrando velocidad hacia abajo.
4: Después de esa situación, eh, su lugar de residencia nunca va a ser estable.
2: Uh -huh.
4: Un tiempo vivía mudándose entre la casa de Dorothy y la casa de su hermana Dolores. Cuando Clarice se recuperó, pues obviamente pues, comenzó a ayudar a Lucille con su bebé. Y al final, eh, pues una niña de 16, 17 años no sabía ni siquiera cambiar un pañal, que además tampoco le interesaba mucho, como lo vamos a ver pues, posteriormente.
2: 16? Y, además, a y
4: además wey? tenía que trabajar. O sea, serían pues, demasiadas cosas, ¿no? Y además, bueno, aquí metamos que había segregación racial, había, había todo, un montón todo de cosas, ¿no? Bueno, pues, y padre, no se
2: casó, olvidemos y... no olvidemos eso, no está casada. No, sí se casó. Ah, claro, antes de que se, se fuera a la En Febrero, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, padre, dije, muy mal, aparte de todo. A la, a la pecadora. Sí,
4: pecadora. <risa> <risa> bueno, para entrar en contexto de lo que ocurría dentro de la familia, en una declaración ante un tribunal hecha por Freddy Gautier, que era amiga de la familia, relató que en una noche de invierno, Clarice se presentó a su casa con un bulto en sus brazos. Era el bebé de Lucille. Gautier entonces tenía 12 años. Recordó que el niño venía helado. Sus piernas estaban moradas. Incluso la orina de su pañal estaba congelada. Madre. La madre de Freddy limpió al niño y le dio un baño caliente y frotó su piel con aceite de oliva. Cuando Clarice insinuó que debía irse, la señora Gautier le dijo que el niño pasaría la noche allí hasta que Lucille regresara. Decidí contarles esta anécdota porque describe de manera muy clara eh, cómo fue la vida de Jimmy. Su madre nunca estaba con él. De hecho, probablemente en este momento de su vida es cuando más tiempo compartió con ella. No. La y aún
2: así tenía las piernas moradas más, de frío. No, pues o sea, no estaba, la bueno.
4: mamá, estaba la, la abuela. Sí, ¿sí? Sí, sí. La comunicación entre Al y Lucille era cada vez menor. Las cartas que enviaba al frecuentemente eran devueltas. Eh, fue un, un tiempo eh, en que Lucille empezaba a buscar a otros hombres. O sea, pensemos en esto. Lucille conocía a una persona y tres días después se fue. O sea, y no sabía siquiera si iba a regresar. Estaba en la Segunda Guerra Mundial. O sea, no estaba en cualquier lado. No se y luego apresuró el
2: paso de la relación y salió embarazada. O sea...
4: Entonces Lucille conocía un a una persona que va a ser medio oscura en esta historia que se llama Johnny Page. Así
2: media oscura, aparte de los demás que son blanquísimos. Sí, sí, sí de
4: sí, hecho sí. los demás son blanquísimos al lado de este. Marcos. Sí, sí, sí. Era una persona sumamente agresiva.
2: Pero no sé si... que era, todos eran negros.
3: Ah, no es cierto, perdón. Ah la madre! Ca... Tardó en caer, tardó en sí. caer. Sí. caer? Yo, lo, yo, lo, yo lo estaba viendo, güey, sí, cómo venía. Van a vetar el podcast. Sí.
2: No
3: nos Van a cancelar. Era una
2: bromita.
4: Era una persona sumamente agresiva y siempre se, se mantuvieron cerca de ella, la familia, porque estaba preocupada por el niño, ¿no? Un día despertaron con la noticia de que John se había llevado a Lucille y a Jimmy Fuera del estado de Washington. Ahora estaban en Portland, Oregon. Pero Lucille, ten, Lucille solo tenía 17 años. Man. ¿Cómo se llama ese cuate?
3: Johnny Page. Y Jimmy se llamaba Johnny.
4: Ah, sí, ahorita vamos a llegar a ese punto.
3: Oh, hey, ahorita okay. vamos a llegar a ese punto. Loco, mira.
4: Al, al, ser edad, al ser menor de
2: edad. Al ser
4: menor de edad, un abogado le explicó a la familia que si sacaban al niño del estado. Pues oh. procedía a un, un juicio, no. ¿no? A poder deman ello. demandar, ¿no? Y entonces, al ver que no contestaba Lucille, empiezan a. corren hacia Portland, ¿no? A buscarla. Y que se encuentran. se encuentran a Lucille en un hospital, completamente golpeada, y a, a su lado estaba Jimmy. O
2: sea, ahí la de haber
4: presenciado toda la, la ¿Cuánto violencia. ¿Cuántos años ¿no? tenía
2: Jimmy en ese entonces?
4: Dos años, tal vez.
2: No, si es malo. De, entre no, uno y dos no, años, no. sí. Ay.
4: Pues bueno, el chiste es que la demanda procedió. Page fue detenido y pasó cinco años en prisión. Al final, el daño ya estaba hecho. Pienso que este tipo de situaciones fueron orillando a la familia y los amigos de Lucille a ver por Jimmy. La inestabilidad emocional de Lucille era palpable y peligrosa para el menor. En una primavera de ese mismo año... Finalmente, Lucille empieza a recibir cheques de guerra de Al, porque no estaba recibiendo ni un solo mm. peso hasta este momento. Y,
2: y tampoco sus cartas. Y tampoco sus <ríe> cartas. No sé por qué güey. ya enseño. Y bueno,
4: esto resolvió bastantes problemas económicos, aunque Lucille no sentó cabeza. Como les decía, el cuidado de Jimmy cada vez recaía más en Dolores, Dorothy y Clarice. Un día, cuando Jimmy estaba a punto de cumplir tres años, Lucille y Clarice llevaron. De viaje al niño a Berkeley Iban a un congreso eclesial Después de la convención Lucille regresó a trabajar a casa Pero Clarice decidió viajar a Missouri Y visitar a su familia Bajo el argumento De que debían ahorrarle el viaje al niño Clarice decide dejar a Jimmy Con una de las amigas de la iglesia La señora Champ En ese hogar Parece una locura, o sea, parece una locura, ¿no? no,
2: güey, dejas a tu hijo ahí. ¿qué? Parece una
4: locura lo que, 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 un nadie, sí, que nadie haría, ¿no? Pero aunque no lo crean, en ese hogar, Jimmy va a conocer a Selstein Y esa persona va a ser muy importante en la vida de Jimmy porque probablemente será la madre que nunca tuvo. Y a quien vas adelante, él mismo en una entrevista va a agradecerle por el buen trato que tuvo con él. Pues entonces la señora Sham debía cuidar a Jimmy por un corto periodo, algo que no se hizo más que más largo y más largo y más largo, y de alguna manera pues se terminó hablando de una adopción informal. Por esos días fue Dolores quien escribió a Al para comunicarle que su hijo estaba viviendo en la casa de una
2: desconocida. Oye, compa, dejamos a tu hijo allá, no sé si quieras venir, eh, porque si no hay... Ahí, no sé lo, qué ahí, tantos lo, balazos haya no por allá, no pero sé. Si ves, no ahí, pero si No sé si te lo, lo, lo
4: quieras llevar, ¿sí?
2: igual está más seguro <ríe> <ríe> aquel lado.
3: Pero solo era una opción.
2: Sí, sí, pero si sí. no, sino, tranquila. Ahí está. Y a
3: estas alturas ya, este... Lucil ya tenía problemas de alcoholismo seriosísimos. Lucil,
4: ¿no? ya, Lucil eh, ya tomaba. No, no. tenía los problemas de alcoholismo que va a tener después, okay. pero ya estaba tomando. Okay. era una
3: locura. Ya estaba tomando. ¿Cómo también, eh? de, de 18 años? ahí también, ¿eh? No te
4: pues no sé
2: si a ese grado de dejar a tu hijo con alguien de la iglesia... O sea, ese nivel de energía
4: no se regresa, también, pero sí. Ella se regresa y la que deja al niño es la abuela. Güey. <risa> sí, es pero cabrón. ella tampoco
2: dijo, oigan, humano. No,
4: pero ¿estás de acuerdo que ella ya ella estaba desaparecida de la vida de, de Jimmy? O sea, sí. quien estaba velando por él era la abuela. Y la que estaba velando por él fue la que lo dejó.
2: Es pues que la abuela también dijo, oye, es güey, yo ya tuve ¿no? una y me salió mal. ¿Qué va a decir si me quedo con otro? ¿Cuáles son las oportunidades <risa> claro, para él? Tampoco claro. va a salir muy bien. Pues bueno, ya
4: estamos en el 45. ¿Y qué ocurre en el 45? Pues acaba la Segunda Guerra Mundial. Y entonces ahí viene Al de regreso. hacia Seattle. Y bueno, pues va directo a Casa de Dolores. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
2: No. ¿Dónde
4: están? Acuérdate que ya le habían avisado. Acuérdate que ya le
2: habían avisado. <ríe> sí, hijo, hijo, hijo. Qué
4: güey. No, güey. Y bueno, pues este, llega a Casa de Dolores y Jimmy aún se encuentra en California, güey. De, en la casa de la señora Champ. y bueno pero pero esto está cabrón porque él regresa y tú dices puta madre se fue corriendo por su hijo güey oye, claro mamá. no al se va en, a saludar a su mamá a Vancouver
2: oye regresó de la guerra
4: claro hay que ver a la mamá obvio
2: pero unas conocía espérate una un se... día más una no más,
4: unas semanas después él viaja él viaja a Seattle y acude al ayuntamiento para esperar que le expidan un acta de nacimiento de su hijo que finalmente, bueno, pues ya llega a sus manos. Y Al llega a California dos meses después de haber llegado de la guerra,
2: güey. Un mes más, un mes menos. <risa> <risa> o sea
4: cabrón, no, yo en no, esta, esta parte me quedé como, ah, cabrón, no mames, yo hubiera llegado corriendo directo a California, ¿no?
3: No, pero hay que aclarar que las guerras no le hacen daño mental a la gente. Sí, sí, eso, bueno, sí, así, no, sí. No, no, sí. no, no, Él, él estaba bien, sí. fue un oficinista, ¿eh? Sí,
4: tampoco sí, estuvo ahí, como que en el pelotón. Le él pegó, era el cocinero.
2: Sí sí. sí, sí. O sea, tampoco. no vio así, balas, dio que... sangre, pero... No, Ryan no fue, güey. Bueno, pero bueno, eh... Oficinista en la guerra. que, que es un oficinista
0: en la guerra?
3: De que Me lo traté de imaginar con los sellos
4: y
5: la
0: carta. Con los
3: sellos vasos. y la
0: enviando las cartas. No, y
3: lo peor, las cartas no llegaban, o sea, era un pendejo en su trabajo, güey. <risa> con postings. Porque sus <risa> cartas no salieron. No, no llegaban las de Lucil ¿no? No, las de él se ah, las regresaban se las devolvían. le, devolían, le devolían. Sí, wey, Y tú eras el que me mandaba las cartas, sí, o sea, mamón, güey. oficinista,
2: Me bueno. lo imaginé con su topper. <risa> ah, sí. ¿Dónde está el horno de ¿cómo se, llamaba, ¿Cómo se llamaba
4: el de soldado Ryan que escribía en la máquina y que no quería la guerra? ¿Cómo se llamaba? No, 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 ¿no te bueno, sí. bueno, era algo así. ¿Sí? Sí. Que al final lo meten a huevo a la guerra. Sí.
2: Oigan, yo solo sé escribir a máquina. Sí, le vente.
4: Enti. Bueno, él, él, él narra al que cuando llega, el primer encuentro con Jimmy fue bastante extraño. De hecho, en su libro él dice...
2: ¿En el libro? ¿El papá escribió el papá. un libro? Sí, sí,
4: ahorita te voy a platicar Obvio. de ese libro. El papá escribió un libro y en ese libro dice... Un recién nacido hubiera sido otra cosa. Ahí estaba él, con tres años de edad, y era capaz de mirar y juzgar por sí mismo.
2: güey! <risa> ¿Juzgar por sí? O sea, ¿Qué el niño pedo, seguro lo vio y fue así como... ¿Y tú quién eres, güey? No, y el otro que me está juzgando, me está viendo feo. Well, well, el que me mató, no te y este, este momento es un momento muy importante porque...
4: Este, la decisión que él toma aquí... Parte la madre de la vida de Jimmy. Sí, porque bien se pudo. Creo para, que, hagamos quiniela, que
3: hagamos una quiniela. Hagamos una quiniela. ¿Lo deja o se queda?
2: Pero yo, obvio, lo deja.
3: ¿Lo deja o se queda? No, lo deja, bro. ¿Por qué, por qué no? ¿Por qué son tan no ¿Por qué tienen poca esperanza sí, no sobre
2: mancha. la vida pues de Jimmy? Se equivocan.
3: Igual. Se oh. queda con Pero
4: él. Pero es el peor error que pudo haber cometido, güey. <ríe> no, ¿se
3: la, 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 señor, la, la señora güey,
4: pidió que no se llevaran al niño. Y la familia lo quería muchísimo y tenían la capacidad económica para mantenerlo. Es que le los platos. Esto fue algo que, que en su momento incluso... No se lo lleven.
2: Incluso Al consideró,
4: güey. Lo sabemos por las cartas que escribió a su madre, que decían, un muchacho guapo y tierno tiene una inteligencia superior a la media para su edad. Y esta gente está loca por él. Todo el mundo lo está. Están tan apegados a él, le quieren tanto y además... Él está tan acostumbrado a ellos que es una lástima llevárselo de aquí. Pero, pero me también, lo voy a llevar. Pero también <ríe> sí. lo quiero. Y después de todo, se trata de mi hijo. Y quiero que sepa quién es su papá. Aunque ya me, va, aunque ya me llama papá todo el rato.
2: Pues visítalo. Porque lo güey. peor que le pudo haber pasado
4: a Jimmy es saber quién era su papá. Nada no más
2: visítalo, <ríe> déjalo ahí, velo a ver.
4: Pues al terminó te, te, tu carta diciendo que si se fuera a California sin el niño, nunca se perdonaría por ello. Al y Jimmy vivieron por un tiempo en el departamento de la tía Dolores. Una tarde, así, random, Lucille llegó a la casa de su hermana. ¿Qué onda? Después de una charla larga con el padre de Jimmy, decidieron intentar retomar el matrimonio. Se mudaron a una habitación en el Golden Hotel, en la décima avenida, aunque en un principio pudiera parecer que la felicidad Finalmente había llegado a la familia Hendrix. Hmm. Con el tiempo comenzarán los verdaderos problemas.
2: Con el tiempo, dos horas después. <risa> ¿Sí? A la mañana. ¿Sí? Para
4: 1946, no, la no, pareja decide cambiar el nombre de Jimmy por James Marshall Hendrix.
5: Al consiguió trabajo.
4: Leyenda. Sí, ahí me la leyenda. Al consiguió un trabajo a bordo de un barco en la Marina Mercante llamado Marshall. Y le ordenan viajar a Japón Y él acepta Se ausenta dos semanas Y a su regreso Encuentra su habitación cerrada y vacía Sin señales de Lucille ni de Jimmy Otra vez
2: Familia, familia. Yo otra familia. vuelta sí, otra vez. Hola, ¿hay alguien? Al asegura
4: que a Lucille La habían corrido del hotel Por meter a otro hombre en su cuarto oh. Pero la verdad es que Al siempre regresaba con Lucille. Entonces, tenemos como que dudas. Y Al era una persona increíblemente celosa y medio histérica. Pero bueno, ahorita vamos a ver. Esto se volvió un patrón en la relación. Todo era como un ciclo, escribió Al en su autobiografía. Todo iba muy bien durante dos o tres meses. Y después de eso, ya lo veía venir. Uy, aquí va a pasar algo. como que Esa era la rutina. Por otro lado, Jimmy en una entrevista comentó. Mi padre y mi madre solían reñir mucho. Yo siempre debía estar listo para darme cuenta de que tenía que irme de puntitas a la calle. Y eso significaba viajar a Canadá con mi abuela. Esas peleas siempre tenían como consecuencia que Jimmy visitara a las tres mujeres que siempre vieron por él. Sus abuelas, Nora y Clarice, y su tía Dolores. Obviamente Dorothy también está aquí. No la menciona, pero va a aparecer mucho en la historia. La pareja se mudó al poco tiempo a un complejo de, vivienda, de viviendas llamado Rainer Vista. Ahí te, también vivía Dorothy Harding. Y bueno, en ese lugar ella volvió a ser la mamá postiza más frecuente de Jimmy. En ese lugar se dieron las peleas también más fuertes entre Al y Lucille. Y según Dolores, con frecuencia Lucille tenía golpes y moretones en el cuerpo. La mayoría de las peleas las pasaba Jimmy encerrado en su armario. En enero de 1948, este año es muy especial para Jimmy porque nace su hermano León, que como ya era una tradición en Al, en su autobiografía también dijo que él no era el padre. Pero en realidad todas las personas que vivieron con ellos en su momento señalaron lo feliz que estaba Al cuando supo que sería padre nuevamente, anduvo presumiendo al niño. De hecho, León va a ser el consentido de Al.
2: Pues porque él sí lo conoció, güey.
4: Exactamente, exactamente. sí si es lo vio. El, el nombre de León era referencia a uno de los hermanos de Al que había desaparecido cuando era niño. Sin duda era el preferido y la familia tuvo sus mejores tiempos en esa época. Al tenía un muy buen empleo y fueron momentos de mucha estabilidad. Tan solo 11 meses después de que naciera León, Lucille dio a luz a otro niño: Joseph Allen Hendrix. Nuevamente, Al niega la paternidad. El nacimiento de Joe no fue tan alegre para la familia. Bien tóxicos. Sí, güey. Tóxico. Porque, bueno, el niño tenía serios problemas genéticos. Jimmy tenía seis años cuando nació Joe. Joe tenía, entre los problemas que tenía, eran dos hileras de dientes arriba. Oh, dos orale. Ajá. Tenía el paladar hendido. El
2: siguiente, Freddie Mercury
4: tenía tenía una pierna mucho más corta que la otra Nada. y un pie sopo de los ya sabes como más gordito
2: como de pesito, como de elefante que, que tiene como un problema
4: ajá, algo así
5: y ya bueno, nació así nació sí como... nació así okay.
4: nació con, de hecho Ese esto se de va a volver sido sí. <risa> al, comien, al 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 comenzó a distanciarse emocionalmente del niño y contrario a esto en Lucil se despertó un instinto maternal que no había experimentado antes, como ya vimos, sí. comenzó a investigar sobre las operaciones que debía hacerse a Joe, y, pero siempre encontraba una negativa en Al. Eh, no quería, él no quería solventar los gastos. Lucille incluso consiguió que el Estado pagara la mayor parte de los gastos médicos y aún así la familia debía pagar un pequeño costo que Al siempre se negó. En 1949 la familia alcanzó el punto más alto de ruptura los niños tenían serios problemas de malnutrición. Jimmy y León sobrevivían porque los vecinos los alimentaban casi diariamente. Para remediar el problema, Al tomó la decisión de mandar a sus hijos a Canadá con su abuela Nora. Es por eso que fue a Vancouver, don, fue en Vancouver donde Jimmy empezó la primaria en septiembre del 49, pero para octubre los niños ya estaban de regreso en Seattle. Entonces empezó el... el las cosas también empezaron a empeorar mucho en, los, en el año 50. Cuando Jimmy tenía ocho años, nace la hermana Katy Y Katy nace prematura, de 16 semanas. Madre. Pesó 740 gramos y era ciega. ¿16 semanas? Sí. Madre. Vivió solo 11 meses con la familia antes de ser entregada al Estado para ser adoptada. Al también negó la
2: paternidad. Güey, ya para ese entonces tendría que haber entendido de, wey, igual ya no tendrías que tener hijos, wey. O sea.
4: Por eso empecé diciendo sí, sí, eso. Sí.
2: Yo creo que ya. Pues sí, ya un año un... después de
4: eso, Llega nace Pamela. Ay,
5: joder.
2: No, <risa> y Pamela. Y Pamela era una papa, ¿no? <risa> o sea, es que no mames, ya no, va cada vez peor y peor, güey. O sea, no, mames. <risa> O sea,
4: no mames. No, Pamela está en adopción inmediatamente. No mames. Ni siquiera Luego,
2: pisó bueno, mira, sí. okay. Mejor fue a la que mejor le fue.
3: Sí, yo creo. No, no, tuvo, sabemos. no, no tú, sabemos No tuvo
2: que Pamela, si estás
3: viendo, escríbenos y díganos si te fue bien o no ¿Cómo te va ahorita? No, que era ciega Ah, no es cierto
2: ya ah,
3: no. Estoy... no, ya no era ciega Pero sí, nació de término y todo Sí, o sea,
4: sí, así. ella ella no dice que nació con ninguna, ningún problema Pero fue adoptada en adopción de así Tocó primera base y vámonos okay.
2: Salió, tome sí.
4: <ríe> sí, pase en, en 1951 la familia volvió a estar juntos Jimmy, León y Joe generaron... Estos tres generan una relación muy importante que va a ser muy dolorosa después. Pero la pareja seguía consumiendo mucho alcohol, güey. Entonces... Y tuvieron Luc otro hijo. Ahorita te voy a platicar. <risa> no, no. eh, Lucille continuaba abogando por la operación de Joe, pero Al seguía negándose. Entonces, la separación de sus hijas había sido muy difícil para Lucille. Y tal vez como que buscaba hacer las cosas bien con Joe,
2: Sí, como redimirse. Ajá, de, al menos a uno me va a salir exactamente. bien. Exactamente.
4: Pero Al era constante de que no, no quiero, no quiero, no voy a poner un peso. De hecho, dijo literal que no gastaría ese dinero por un niño, ni aunque lo hubiera tenido. O, o sea, sea,
2: no es para nada mío.
4: Imagínate decir eso en frente de los niños, wey. Porque viven en una casa de un cuarto, ¿sabes? Es como que no escuchaban, güey. Sí. Entonces. Esto fue demasiado para Lucille y en el año de 1951, cuando Jimmy tenía nueve años, Lucille se separa de Al. Al se quedó con la custodia de los menores, no. pero solo como mero formalismo porque ya sabemos que a los niños los cuidaba
2: los Dorothy, abuelas, los la abuela y todo. bueno En 1951. Regresó con
4: la señora
2: de la iglesia. Oiga, no quiero otro niño. <risa> Fíjese que sí, siempre que... sí se lo dejo. Y le dejo dos. Dos por uno
4: no porque quería mucho a Joe No, quería mucho a León entonces en 1952 es un año que va a marcar a Jimmy ante la negativa de pagar la operación Joe fue puesto bajo tutela del estado para ser operado esto fue porque Lucille pensó que esta era la única manera de darle una posibilidad a su hijo este evento destrozó a Lucille Dolores y Dorothy suplicaron que se les dieran adopción Joe. Ellas querían quedárselo, pero Al se negó, tal vez porque tenía miedo que le exigieran el pago de la operación después. Jimmy y León fueron testigos de cómo su padre hacía las maletas de su hermano. Sabían que algo estaba pasando. No sabían qué. Al final entendieron cuando solo pudieron despedirse moviendo la mano mientras eran testigos de cómo se iba alejando Joe en aquel coche prestado. Joe recordaría aquel día su madre lo mantuvo en sus brazos durante el viaje en el coche y él dijo en una entrevista, ella olía muy bien como las flores. Cuando llegaron al hospital, Lucille sacó a Joe del coche y lo entregó a una enfermera que los estaba esperando. Joe se sentó en el borde de la banqueta con la enfermera. Cuando su madre cerró la puerta del coche, pudo, ver, pudo verla estallar en llanto. Su padre ni siquiera bajó del coche. Este sería el último, el último día en el que Joe vería a su madre con vida.
3: ¿Cuántos años tenía Joe?
4: Joe tenía tres años cuando se fue. Sí, porque solo Fala. tres años vivió con Jimmy. Pero Jimmy generó, Jimmy y León generaron tanta conexión en esos tres años que en, en entrevistas posteriores narran que es el momento más complicado, o sea, no, no. y mira que pasaron después momentos cabrones, después vamos a verlos, pero este momento fue una, rompieron, o sea, fue algo muy duro.
2: Pues cómo, güey, están dejando a tu hermano, sí. que es aparte discapacitado, y es así como, ajá? Como, como ni siquiera como un perro, ¿sabes? Como una cosa y literal que, de que, que toma. Y bye. que además,
4: como la familia, como el papá había sido tan. Eh, lo había hecho a un lado, sí, claro los que. hermanos como que sí, habían tratado mucho de, a claro, su hermano. Ajá. Y eso fue muy, muy difícil. Bueno, pues este. Al y Lucille tendrían una relación sin vivir juntos, porque esto pasó mucho en, en, en esta relación. Como que se separaban, <coughs> pero no podían dejar estar en contacto. O sea. La relación sí era fuerte entre ellos, aunque no era estable.
2: Tóxica, digamos. Exacto. No, o era, sea, la pero, relación pero, era tóxica. Pero
4: nunca pudieron separarse realmente.
2: Como tóxicos. Sí. O sea, que como droga. ¿Y sí,
4: exactamente. Pero los de sí, dos. De sí, o sí. sea, ni siquiera uno solo. Destructiva,
2: pero ni siquiera solo contra. O sea, tú y yo nos destruimos mutuamente. No, vamos a destruir todo okay. lo que está alrededor. Exactamente.
4: Ese, 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 esa, es, esa es la definición. Y bueno, pues Al y Lucille, te digo, tendré una relación así, abierta, y cada quien en su casa. En 1952, Lucille estaba nuevamente embarazada. No, Lucille ya. Y nace Alfred Hendrix, <risa>
3: Pero también es de, de Al.
4: Quien sería el cuarto hijo que nacía con discapacidades físicas. No. Sí, había... Fue dado en adopción ¿Ves? inmediatamente. Y también inmediatamente después de haberlo dado en adopción, Lucille volvió a abandonar el hogar. Porque, bueno, cuando en el embarazo se estuvieron juntos un rato, pero mm. nace y se va. Jimmy y León escapan de su casa muchas veces para visitar a su madre, que vivía con Clarice, la abuela. Cuando regresaban, su padre los estaba esperando borracho y los golpeaba fuertemente por haber salido de la casa. Para la primavera del 53, Al consiguió un trabajo en el municipio. Sus ingresos mejoraron mucho. Se cambiaron de casa a una más grande. Ahora estaban...
2: Dos cuartos. Dos, exactamente. Ahora tenían dos Pero cuartos tenían y un baño. Tenían tres. Baño completo.
3: Baño, baño completo. completo. Pero ya había privacidad. Pero dice... Ya se podían pelear. Una cortina. Eh, justo, sí, esto, ya. qué bueno
4: que dice eso, porque Hendrix en una entrevista dice, vivíamos en una casa de tres cuartos, güey. Y para nosotros era un puto palacio. Claro. Porque claro. estábamos acostumbrados <risa> 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 yo vivía en un ropero, güey. No <risa> <risa> Ay, bebecito. Yo vivía en un pinche ropero, o sea, para mí era un pinche palacio. Podían bueno, correr Claro Bueno, eso iba a durar muy poco Porque uh -huh. ahora, ahora Bueno, ahora estaban de vuelta en el Distrito Central, ¿no? Eh, a pocas cuadras de Jackson Street Esta calle de antros De zona roja, uh -huh. ¿no? Con la que, en la que había crecido. Me gusta
2: mucho cómo lo dices. En la zona roja, como sí. si fuera algo parísimo No mames, es que en ese lugar se tocaba la mejor
4: música, güey. Sí, sí, sí. Tan pasaban los cosas horribles, pero ahí se tocaba la mejor sí. música. Y esto va a ser una influencia muy grande para Jimmy después. Al poco tiempo, este, vivieron, se fueron a vivir a esa casa los sobrinos de Al, Grace y Frank Hatcher.
3: Es que como tenían mucho espacio, bueno, claro, estaban llenarlo, güey, estaban llenando, güey. así era, güey.
4: Sí. Así eran las familias en ese entonces, las que estaban demasiado fregadas, si les llegaba a ir tantito bien y podían rentar un cuarto más, ayudaban a alguien más sí, a claro. llegar ahí. Eso ya este, Cuba, este, este tipo de ayuda es la que salvó a Jimmy y a León después, ¿eh? Claro. Porque vamos a ver cómo fue el abandono de ellos, porque se te pone la cosa más cabrón. O sea, todo ¿Más? esto no ha sido no, el abandono. Así, mucho wey. más.
2: Güey, esto es peor que no. la vida de Remy. No, no, o sea, wey, O, o sea, sea, pero by far. Viene, ya... lo,
3: viene lo más cabrón. No, o sea, Nos va a contar el abandono después de los 15 abandonos que ya tuvo. Wey, sí. O sea,
4: es que, finalmente, lo que, lo que hace, lo que construye la personalidad de Jimmy es la soledad, güey.
5: Claro. Y siempre fue. Es
4: eso, sí. güey. Y siempre fue así. Es bien triste, cabrón. Sí, porque, sí, sí, sí. pues, a nosotros, hasta, hasta pensar que la música de Jimmy es lo mejor que nos pudo haber pasado, siento que es un sentimiento hasta egoísta porque... Uh -huh. Güey, es producto de, de todo dolor dolor, esto, güey.
3: Sí, sí tuvo que pasar todo esto no. para que él llegara a ser ah, ese artista. Ah, exacto,
4: entonces, es duro. Bueno, la, esta pareja, Frank y Grace, son muy importantes también porque, eh, pues, Grace va a ser una figura maternal que, pues, no tiene, güey, ¿no? no tiene Jimmy en, en su vida. Y bueno, pues, Jimmy cambia nuevamente de escuela, acude ahora a Leshi. Y bueno, esta es una primaria multicultural. Fue allí donde conoció a quienes van a ser sus mejores amigos en su vida. Terry Johnson, Pernell Alexander y Jimmy Williams. La familia de Terry es una familia muy religiosa. De hecho, acuden mucho a la iglesia metodista. Y Jimmy es... Eh, de vez en cuando es muy apegado a, a sus amistades. Entonces, acompañaba mucho a sus amigos a, a donde fuera la familia. No, pues él no tenía una. Entonces, iba mucho a la iglesia con, con su amigo Terry. Y este, en este lugar se da el primer encuentro de Jimmy con el gospel. Y esto mm. es algo que va a marcar a Jimmy. Porque algo que pasó por la cabeza de Jimmy al momento de escuchar un coro tan poderoso, tal vez era la primera vez que sintió la energía de la música, ¿no? Ustedes saben cómo los hemos visto, ¿no? Los, los coros gospel sí, proyectan no, demasiada no. energía, ¿no? Es... Yo,
2: yo me quiero ir al cielo ahí. ¿eh? Sí, sí, es increíble.
4: gospel para eso, Están hechos para eso, sí, ¿no? Sí, sí, sí
5: para una sensación Para proyectar común. justo eso. Sí, sí, sí.
4: Bueno, de los tres amigos que tiene Jimmy en este momento, Jimmy Williams va a ser el más cercano, es el inseparable. Los Hatchers se, casaron, se cansaron de la vida de Al después porque Al seguía siendo un borracho, Al también era un borracho. Sí, ¿sabes? golpeaba a sus
2: hijos, ellos ahí de que... Que golpeaba a sus hijos. Qué incómodo. Las
4: únicas veces que... Bueno, no las únicas, las veces que golpeó a sus hijos fue en estado de ebriedad. Mm. El pedo es que Al estaba borracho todos los días, entonces mm. ese, era una madrina sí. diaria, ¿no? Entonces, siempre salía de fiesta y, y se comprometía a hacer ciertas cosas en la casa que no cumplía, hasta que finalmente, pues los hatchers lo mandan al chorizo, ¿no? O ¿no que no puede ser posible, no podemos estar así y se van. Eh, digo esto porque él porque trabajaba, empezaba a trabajar a las 3 o cuatro de la tarde y no regresaba a la casa hasta las 12 de la noche.
2: No, pues,
4: Entonces la familia están. Hatcher eran los papás de Jimmy y de, y de León. Uh -huh. Tú estás hablando de dos niños que pasaron su niñez, se parte de su niñez, prácticamente solos. Porque llegaban de la escuela, su papá ya no estaba, y su papá a veces llegaba a las 12 de la noche cuando no se sí, iba a chupar,
3: ajá sí claro porque si no no llegaba ¿no?
2: Y si llegaba les partía a su madre, entonces y si tampoco llegaba les es como su que madre. tiempo de calidad. <risa> entonces, ¿qué <risa> empieza a pasar en esta
4: parte? Los asistentes sociales empiezan a dar cuenta de la situación y empiezan a patrullar. ¿Cuánto
2: tardó la asistencia social en decir, "Oye"?
4: Pues los vecinos sea, cuando, cuando los niños justo aquí, porque cuando los niños empiezan a salir de su casa porque pues no hay nadie empiezan a ser prácticamente pues como un perro callejero, güey, que todo el mundo conoce en la cuadra que anda todo el día en la calle, pero pues sí. ahí. ¿Y
2: cuántos años tenían? Jimmy tenía
4: nueve, pues, diez,
2: nueve, diez, nueve, nueve años, sí. diez es que, años. Sí, o sea, o sea nueve, nueve años, años ¿no? y nadie nota que han dejado a tres niñas a tres niños, dos niñas y un niño en adopción y dejaron a un otro niño discapacitado en un hospital o sea, nadie dice, pues, oye ¿y dónde están los otros dos? Pues lo notan
4: porque los vecinos empiezan a ver porque también eran bien traviesos esos cabrones, que dicen los vecinos que nunca fueron niños malos, sino que eran muy traviesos, pero porque, pues no mames, nadie los cuidaba güey entonces los vecinos empiezan a, a advertir estos coches verdes de la asistencia social, ah, que okay. los iban a casar y Jimmy y León son bien truchas, que entonces empiezan a darse cuenta también y empiezan a aprender a esquivarlos. Esto empezó, esto tuvo como un Tommy Jerry durante sí, un rato hasta que un día ¡pum!
3: Era su policía y ladrones, pero, sí. Sí, acorralan, pero de sí. acorralan a Jimmy.
4: Y bueno, pues el, el asistente social pide a Al que entregue los niños. Okay. Y esta parte Vaya. va a estar fuerte porque. Al decide entregar a León, porque oh. Jimmy es lo suficientemente grande para vivir solo. Diez años, güey. Y León es entregado a la asistencia social. Si el asistente se lo quiere llevar ese mismo día, pero Al llorando, porque pues, era su consentido, güey. Sí,
2: claro.
4: el, llorando le dice que lo deje pasar la noche. Y de hecho, en las, en las entrevistas de Jimi Hendrix, narra que es la noche en que su papá tuvo las muestras de cariño más fuerte con okay. ellos. O sea, las únicas. Pues. Los, esa noche nada más. Los abrazó. Estuvo toda la noche abrazado a ellos, sobándoles la cabeza a los dos. Y al día siguiente entregaron a León. Y parece que la historia se pone muy triste, pero León es entregado a una familia de acogida que vive a seis cuadras de distancia de Jimmy.
5: Ah.
4: Y Jimmy ve esto como algo increíble porque, pues güey, estaba solo en su casa. Y entonces Jimmy empieza a ir a esa casa y se vuelve prácticamente su casa. De hecho, en este momento eh, está más tiempo en la casa de León que, que, que en la propia. De hecho, León narra en una entrevista, y dice lo siguiente, nunca estuvimos separados en verdad. Él iba a la casa todos los días a comer. También el, el padre adoptivo de León, que es Arthur Wheeler, eh, confirmó el relato y dijo que Jimmy con frecuencia comía con nosotros. Muchas veces Jimmy también pasaba la noche allí, hasta que se volvió un hijo adoptivo informal. En 1955, Jimmy acude a una especie de concierto escolar ya con esta situación de vivir con los wheeler prácticamente, Jimmy ve a su amigo Jimmy Williams cantando en un festival del colegio. Jimmy lo hizo muy bien y recibió los aplausos y gritos de toda la gente que estaba ahí. Y entonces, pues Hendrix es testigo del poder del escenario, ¿no? Cómo el escenario puede transformar a cualquiera.
2: Yo también quiero que me aplaudan, dice.
4: <risa> entonces, ah, exacto. Entonces, Jimmy este, empieza como a, a sentir esto y, y de hecho tiene una conversación con su amigo bajando del escenario y le dice cuando seas famoso me vas a, me vas a saludar igual o me vas no me vais a dejar de hablar, ¿no? Le
5: dice. Y Te vas este, a acordar de los pobres. Claro.
4: Sí. <risa> y bueno, pues ya esta etapa ya, como les digo, Jimmy acude a muchas casas de vecinos. Fueron muchos en la comunidad los que le daban de comer. Y hay que decirlo porque el autor nos menciona que hay que resaltar esto porque la comunidad étnica de Jimmy fue... Abrazó a Jimmy y tal vez fue la que le salvó la vida porque no tenía ni para comer. El niño estaba completamente abandonado. Una de esas personas nuevamente fue Dorothy. Eh, ella tenía seis hijos. Eh. La, las, los mayores defendían mucho a Jimmy en el barrio. De hecho, había como una una idea así en el barrio de que nadie tocaba a Jimmy porque los, hermanos, los hijos de Dorothy les iban a romper sí, la sí, madre, porque sí. eran los más grandes, ¿no? Entonces nadie tocaba a Jimmy. Entonces, bueno, ni a los hermanos menores de, 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 los, de los hijos de Dorothy. Eh, bueno, pues una noche cuenta Dorothy que Jimmy dijo una frase reveladora. Me voy a ir de aquí, me voy a ir muy, muy lejos. Seré rico y famoso y todos ustedes van a estar celosos de mí. Dorothy le dijo que no podía irse y dejarla aquí. No, Dorothy, porque, porque Jimmy no podía decir Dorothy, decía Dorothy. Uh -huh. no, tía Dorothy, tú vas conmigo, tú vas a venir conmigo. Después de eso, todos en la mesa rieron. De <risa> sí,
5: 1955
4: a 1958, la vida de Hendrix se repite de escuela en escuela, se va a estar moviendo todo el tiempo era una institución en la última que, que estuvo de chico en donde había muchísima gente de color blancos negros asiáticos había de todo de hecho la, las entrevistas a los compañeros de Jimmy dicen que no sentí no se se sentían parte de un todo de un gran todo no había distinciones no había ninguna discriminación entre los alumnos esto marca mucho a Jimmy porque a ver, vamos a, vamos a irnos un poquito para atrás. Jimmy es... Su abuela es Cherokee pura. Ok. Mm. Su otra abuela es una persona de test negra que fue, pues no se sabe si violada o medio o consensuado con uh -huh. su amo, que había sido... Uh
2: -huh. No, evidentemente consensuado. O Entonces sea, en tenía, esa época...
4: Tenía, sí, lo más seguro es que no... O sea, ¿de pero, qué? pero voy a dejarlo en la línea porque no sabemos. Pero bueno, blancos... Negros y Cherokees. Uh -huh. Esa era la... La ascendencia de Jimmy. Entonces, todo esto, lo que, vivió, lo que él vivió de chico, la educación de su abuela siendo Cherokee, la educación de su otra abuela siendo de test negra y además su, o sea, hijos de, hija de esclavos, y la, y la educación que había recibido de su, de su papá, que si bien era de test negra, había vivido toda su vida en Vancouver. Uh -huh. O sea vaya, él tenía muchísimas, muchísima educación sí, de, de varios tipos ajá. entonces la escuela como que él embonó muy bien ahí porque tenía y, y, no, y vamos a ver que no solo esto se quedó en la escuela, finalmente su música repercute porque claro. la grandeza de Jimmy es haber unido la música negra con la música blanca y generar un estilo que nadie había escuchado ¿no? pero bueno, ya me estoy adelantando mucho eh, también en ese año se ratifica eh, los derechos del Estado por los hermanos de Jimmy, porque bueno, se tenían que ratificar unos años antes y bueno, ya se le cede el completo derecho, la sesión de derechos. Y en una audiencia, eh, Al finalmente acepta que es el padre de todos los niños. Ah, bueno. <risa> sí. Jucaba, bueno,
2: no. sí son míos. <risa> <risa> o sea, qué bueno. Está bien, pues
4: ya. <risa> y bueno, en este tiempo el nivel económico es tan bajo en la familia que ni siquiera tenían para apagar la luz del apartamento. La cuenta eh, cuenta el, el entrenador Garner, que era el maestro, el entrenador de fútbol americano en la escuela, que un día fue a visitar a Jimmy y se encontró al niño sentado en la oscuridad en un cuarto. Eh, esto hizo que, bueno, Jimmy decidiera salirse constantemente de su casa y era ya como una especie de vagabundo en la colonia, ¿no? tenía un sentido pues, de exploración infantil. Y de un momento a otro, Jimmy ya conocía a todos los músicos del barrio. O sea, si escuchaba el sonido de música en una casa, Jimmy sí, se metía,
5: no sé, okay.
4: <risas> llamaba a la puerta. Hay muchas anécdotas de gente que entrevistaron que dicen, sí, mi hermano tocaba el piano y tuc, tuc, tla, tocaba la puerta a Jimmy. O sea, cualquier ruido de sí. música él iba. Pero, güey, esto también es bien peligroso, güey, ¿no? Un pinche niño de 12 sí, años sí. tocando puertas a los güey. No mames. Y, y el güey, así como, ah, qué bueno que llegaste. Sí. Con su piano ahí
2: sí. de que. No, y que a lo mejor encontraba
5: yacistas, o. De, no. Sí, pues sí. Imagínate que aquí ya toca y encuentra. No. Ni o ni drogas
4: nadie, de... y cualquier cosa, ¿no? <ríe> <ríe> si bien le pudiera haber ido. Pero bueno, esto, eh, como les digo, es obviamente muy peligroso. En un día Jimmy estaba. para que vean el nivel de peligro que pudo haber tenido, que no contó después, pero que sabemos que ocurrió. Un día Jimmy está en el bosque con sus amigos jugando. Uno de los amigos tiene un problema físico y mientras corren jugando, él se queda atrás. Cuando lo pierden de vista, regresan para localizarlo y vieron que el niño estaba a punto de ser agredido sexualmente por un viejo.
5: No.
4: Entre todos los niños lograron asustar al viejo. Una década más tarde, Jimmy le dijo a una novia que él mismo había sido víctima de agresión sexual cuando era niño. Mencionó que su agresor había sido un hombre uniformado, pero nunca mencionó más detalles. Ay, no. La asistencia social volvió por Jimmy en esa época. Pero para evitar que se lo llevaran, Al mandó a Jimmy a vivir con su hermano Frank.
2: Oye, ya déjalo, por favor.
4: Sí. Ahí fue donde conoció Jimmy a Pearl. Era la esposa de Frank. Y bueno, pues el cambio tenía otro tipo de repercusiones también. Porque, bueno, menciono las mujeres que estuvieron en su vida porque pues fueron las que cumplieron ese papel de mamá, ¿no? No necesariamente hubo algo, hicieron algo sobresaliente, pero simplemente tuvo la figura materna ahí, ¿no? Hay unas que sí. Pero bueno, en este caso, Pearl, no, ha, no hay mucho de ella, pero fungió como su madre. Pero aquí también viene otra consecuencia. Jimmy tiene que cambiar nuevamente de escuela porque se va ahora a vivir con Frank. Y bueno, Al se vio obligado a rentar el cuarto de Jimmy, y en ese, ese lugar fue ocupado por Cornell y Ernestine Benson. Estos sí van a ser importantes, porque Ernestine era un amante del blues. era, era Le gustaba. decir un
2: amante de Al. ¡No! Yo, ¡Ya, por favor!
4: Y
3: tuvieron dos hijos.
2: Exacto. Y gracias
4: a ella, Jimmy escucha por primera vez a Muddy Waters, a Robert Johnson, a Holly okay. Wolfe, que fueron figuras para Jimmy que marcaron Estas su vida. Días, ¿no? Jimmy para este entonces despelucaba las escobas. Le gustaba sí, rascar escobas. Y, este, y bueno, escuchando esta música y con el tiempo Frank y Pearl se divorcian y dejan a Jimmy solo otra vez. Pero bueno, es el momento más de música, el primer momento de música, pero no dura tanto. Y Al y Jimmy volvieron a vivir juntos. Jimmy ingresó a la escuela donde estaban sus antiguos amigos, es decir, regresó. Y bueno, la, pero el problema aquí es que las notas de Jimmy nunca van a volver a ser las mismas. Y creo que es entendible, ¿no? El niño lo movía, sufría buenos, todo. O sea, sí, antes tuvo buenas calificaciones
2: no, en algún momento, güey. Y, o sea. y de
4: hecho dicen que no era un, un, un este alumno sobresaliente, pero que era sumamente inteligente. Pero en este momento ya tenía otros intereses en la cabeza. O sea, ya había uh -huh. conocido la música, ya, ya iba de casa en casa, ya había tenido como mucho contacto con ellos, uh -huh. con los músicos. Y los Benson habían sido muy importantes en ese aspecto también. Entonces, en febrero de, mil, de 1956, el banco hace efectiva la hipoteca y los Hendrix se van a quedar sin casa. Se fueron a vivir a una pensión que era propiedad de la señora McKay y Jimmy tiene que cambiar de escuela otra vez.
2: ¿Y en este tiempo sigue viendo
4: a su hermano, a León? Sí, 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 lo sigue viendo. De hecho, ellos nunca tienen, nunca dejan de tener, o sea, obviamente ya no se ven diario, pero, pero no, nunca dejan de tener relación.
3: O sea, el, el hermano Frank, con el que vivía con el tío, vivía cerca de ahí también.
4: Sí, todos vivían relativamente mm. cerca porque era una zona en la que... La que sí, aparte la había segregación. Sí, ah, claro. sí. Bueno, entonces se van a vivir a casa, a la pensión de la señora McKay. Y la señora McKay tiene un niño cuadripléjico. Y bueno, este niño tiene una guitarra que solo tenía una cuerda. Cuando desechan la guitarra, Jimmy recupera esa guitarra y pregunta si puede comprarla. Y la señora McKay se la vende por cinco dólares.
2: Aparte, ¿con una cuerda? Con una cuerda. No,
3: esa, esa se compra, no pasa una nada. Ganga, no. Fue una ganga cinco dólares. ¿eh? Pero igual,
2: tenía una cuerda. Igual o sea, técnicamente no, no servía. Era, tómate, la regalo, nadie la usa.
3: Igual que no la trajeran. No sí, pues
5: sí, ya sí. después... Si no, no habría Jimmy Hendrix. Bueno,
2: sí. <risa> es cierto. Pero Al
4: no quiso pagar los cinco dólares. Hijo de no No los no quiso eso, pagar. Mamá, Así nincha. que Ernestine dijo, güey, yo los pago, güey. ¿no? Pues Ella le había enseñado el blues yeah. y todo lo que había escuchado. Y entonces eh, Ernestine en una entrevista dice, no tiene ni idea. O sea, no, es, no, no sé si lo estaba romantizando mucho, pero dice, en verdad hacía hablar a esa cuerda, güey. O sea, claro. le tocaba tanto y le claro, exploraba claro. tantos sonidos que si bien no tocaba música sacaba de sonidos increíbles para hacer su primera guitarra
3: y bueno con esto acabamos la infancia de Jimi Hendrix como pudieron escuchar fue una infancia bastante difícil, complicaciones por todos lados demasiadas carencias toda una locura eh, pero bueno definitivamente yo creo que esto marcó a Jimi y lo llevó a ser quien fue eh, quédense al pendiente de la segunda parte. Abordaremos su juventud y su corta pero satisfactoria carrera musical. Yo soy Chubi y les agradezco que estén aquí en Abreados.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos
1: Shopify.